Jag ska faktiskt börja med det då, tänkte jag att läsa några rader från en lyssnare som hon har skrivit in i ja. revolutionsrummet, vårt forum. Eh, och det här är Josefin Thunborg som har skrivit. Och då skriver hon så här. Jag är så dålig på rutiner. Det är som att det tråkar ut mig och det grövsta. Jag kan inte hålla en enda rutin kring vardagen med varken träning, handling, matlagning, barnens grejer, högtider, förråd, och frösådd och så vidare. Jag vet inte varför. Men jag har slutat försöka och märkt att jag klarar mig lika bra utan. Speciellt när jag lämnar plats åt att höra och lyssna till mig själv. Då blir allt bra ändå. När jag inte har plats åt att lyssna in mig själv så försöker jag alltid gripa tag i några rutiner och ordna livet efter det. Och det funkar lika dåligt varje gång. Så min enda rutin, livsviktig tjänsten, är att ha daglig stillhet, tystnad och kontakt med mig själv. Fråga, är det okej okay att leva ett liv utan rutiner? Och då kände jag bara så här, precis! Så. För det är som att jag försöker och försöker och försöker och misslyckas och misslyckas och misslyckas. Och så bara inser jag så här, ja, jag kanske bara, du till vet, bör, till det kanske bör, inte är för alla. Till, jo, det är det. Alltså, det känns som att det på något sätt missar målet där. För att till att börja med, om vi ska prata om rutiner, så måste vi ju definiera vad en rutin är. Och när du läser det där så låter det som att tolkningen av rutiner är klockslag, mattider schemalagda luncher och allt sånt. Det är ju inte rutiner i min värld. Rutiner är ju precis det hon säger i slutet. Hon har ju rutiner. Ja, en. Att ta sig, ge sig själv tid för stillhet. Ja. ja. Och det är ju en rutin. Ja, precis. Det andra som du som jag tolkar som att du liksom vill se rutiner, det är ju schema. Det är inget skolschema vi pratar om. Vi är ju vuxna personer, så vi får ju ha liksom vilka rutiner vi vill. Om man har vissa hållpunkter i sitt liv, om det är en tyst stund eller vad det är, så är det en rutin. Mina rutiner som jag har i mitt liv kan ju aldrig bli dina rutiner. Och att tro att rutiner måste vara någon sån här militärisk liksom, upp klockan sju, jag ska hinna med det och det och det och det. Det är ju inte rutiner. Rutiner är att återkomma rituellt. Till en och samma sak för att det ger själslig energi. Det är en rutin. I liksom min perfekta vardag då, eller som jag själv skulle tycka. Det är när jag kan vidhålla att det som jag klassificerar som rutin vinner över schemat. Då tycker jag att det är en riktig rutin. Så om vi tar, du, du badar till exempel. Eller om du vill göra någon form av morgonyoga eller någonting. Um, då får den, liksom inte, den får inte ge vika för att schemat kräver det. Utan schemat måste anpassas efter rutinen. Mm. Så att, men då får man ju sätta en rutin som funkar då. Rent när man tittar på välmående, när man tittar på hälsa och forskning och allt när vi har forskat på människor och mediciner. Ja. Så är det ju så att man har liksom traditionellt och fortfarande till allra, allra största del gjort typ all forskning på män. Ja, Vilket är helt sjukt ja. i huvudet. Därför att kvinnokroppen... Det här var nog, jag tror att det här var du som satt mig. Kvinnokroppen anses vara liksom en hormonell avvikelse. För att mm. våra hormoner skiftar så mycket över månaden. Så man kan inte forska på oss för att vi svarar olika på mm. medicin och allt för det. Beroende på vart vi är i våra menscykel. Mm. Och jag vill av det här. Jag känner att jag var helt galen när jag tänker på det här. Medicinsk då kanske man forskning. måste forska igenom hela den här menscykeln istället. Uh, idioter. Galen. <laughs> Hur som helst. Det tar mig till. Jag pratade med... Stina Jönsson för ett tag sedan. 
som är personlig tränare. Men hon är inriktad på att hjälpa atleter och vanliga mm. människor med att periodisera sin träning ut efter mänscykeln. Ja, just det. Vi lyssnar lite på vad Stina säger så kan vi komma tillbaka och mm. prata om det här. För det här tycker jag är intressant. Eh, vi vet att om det är så... Så här är det ju. Jag kan få berätta lite om hormoner mm. kring cykeln. Och då är det så att eh, från första mänsdag. När du går in i eh, menstruation, mm. den fasen. Från första mänsdag. Då har du ganska låga anabola hormoner. Akt, liksom, eh, aktiva kroppen. Alltså uppbyggande hormoner. Och vad det gäller... Eh, Könshormoner så pratar vi om östrogen ja. som är ett aktivt könshormon som är uppbyggande. Eh, och från första mänsdag, när du kommer in i menstruation, då är östrogenet lågt. Och från första mänsdag så kommer det öka. Okay. Och då så, så kommer det fram hela vägen fram till ägglossning så ökar östrogenet. Och då vet vi att okej, okay, då har vi ett anabolt hormon, ett uppbyggande hormon. Och då betyder det också att du kommer att få större effekt av styrketräning. Alltså tung styrketräning. Under tiden du har mens? Under tiden du har mens och fram till ägglossning. Och det finns ju studier som visar på att, att eh, om du tränar tung styrketräning då i förhållande till om du tränar tung styrketräning efter ägglossning som eh, precis innan mens så får du bättre resultat av att träna styrketräning innan, innan ägglossning. Jaha. Även om du lägger ner lika mycket tid. Coolt, ja. För det är också en sak som vi måste ha i åtanke. Förutom att vi vill leva med vår kropp och vi vill hänga mer naturligt och sådär. Så är det inte så att vi har hur mycket tid som helst. Nej. Utan vi vill ju slänga in liksom, träningen ja, för att ja. panga på bäst. Ja, ja precis. Man vill ja. använda tiden klokt. Liksom. Ja. ja, såklart. Så. Och sen så är det ju så att det finns ju vissa som har innan ägglossning som får lite PMS-symptom. Är det innan ägglossning? Det kan vara då också. Både innan ägglossning och innan... Första mens, alltså innan man får mens. Mm-hmm. Och det kan vara, alltså många känner av ägglossning att man, känner sig, man kan få lite som mensverkskänningar och känna sig lite stökig. Och man har sett i studier att korsbandsskador och lite hoppskador och sånt där ökar. För det är också någonting som är lite intressant i det här. Mm. Det är det att kring de som har PMS och de som kanske inte vet om att de lider av det men att man, man ändå har eh, symptom nu när man har börjat anteckna de här. Mm. <laughs> kan ha lite sämre motorisk kontroll när man har de här de symptomen. dagarna. De liksom. dagarna. Och det betyder att balansen kan bli sämre. Du har lite sämre reaktionsförmåga. Och det verkar vara så att, att skadrisken ökar. Såklart. Alltså, ja. egentligen. Och jag tänker att det är ganska många som, som går god för att man känner sig lite klumpig och fan vad långa armar jag fick helt plötsligt. Det här är konstigt. Ja. Och den känslan. Ja. Man kan få lite tyngdkänsla. Jag vet att det finns många som beskriver att runt PMS och PMS, om vi pratar om periodet runt ägglossning ja. och sen så strax innan mens. Och sen så kan det vara så att det behöver gå igång och mensen håller på i två dagar kanske mm. någonting sådant innan PMSen rinner av en. Så första mensdagarna kan man fortsätta fortsätt känna sig lite ja. påverkad liksom, av PMS. Men du har ju pratat med henne nu så anpassar du din träning då? Har du liksom lärt dig att anpassa? Jag, jag kan säga så här, jag lärde mig jättemycket av att prata ja, med henne. Eh, vi spelade in flera avsnitt och liksom verkligen fördjupade oss i det här. Mm. Eh, och jag tror att jag lärde mig mycket. Jag inser också att jag nog har gjort ganska mycket. Jag tror att vi kvinnor kanske gör det. Alltså här, vi anpassar oss efter 
vår mänscykel men utan att förstå att det är det Varför, man gör. Liksom. Varför? Precis. Men det som också händer med det då om man har lite höga krav på sig själv, vilket mm. jag vet att jag inte är ensam om att ha framförallt haft historiskt, det är att man går och slår på sig själv typ en halv månad för att man känner att man är lite trött och man känner att man, är liksom, att man inte riktigt orkar och man känner sig lite, man får liksom inget svar av träningen och sådär. Så istället för att förstå att du är här nu av en anledning så försöker, har i alla fall jag försökt motarbeta det. Så att jag, efter att vi pratade och efter att jag lärde mig att förstå att okej, okay, men nu har jag såna här hormoner i kroppen och nu har jag såna här hormoner i kroppen. Då kan jag dels ligga lite steget före. Jag kan fortfarande känna efter vad jag har för behov. Så. Men jag kan ligga steget före och både planera min träning men faktiskt också så här planera liksom mitt liv. Det är 50% av jordens befolkning som har en 51. menscykel. 51 som har en menscykel som påverkas av den i olika grad. Mm. Men vi förväntas fungera, nu hårdrar jag det här, men alla förväntas fungera som män. Det är forskningen är gjord på, det är det som hela vårt samhällssystem är byggt på. Man ska jobba lika många dagar, alla dagar i månaden och det ska se ut si och så. Och det är, liksom så här, och det är hål i huvudet för vi är uppenbarligen inte skapta för det. Så det är ett kulturellt problem och det är också ett välfärdsproblem på ett sätt. Och det är också en, en del av en cykel som vi, vi bejakar liksom barnafödandet, vi bejakar skolgången, dagisen, föräldrapenningen vi beakar hela den karusellen av eh, psyken mm. familjebildandet är liksom det högaktats på något vis att man ska, liksom bara, man ska ha barn och man ska liksom leva bla bla bla, man ska ha dagisplats bla bla, så. men man pratar inte om liksom rot alltså det rot. vara kvinna <laughs> Nej, precis, lite så är det, det blir jämställdhet som... bygger på att kvinnor är mer som män Ja, det var ju en ganska grov generalisering. Jag vet, men den var ganska härlig. Också. Ja, det var ganska det Jag har PMS baseball, idag. Så att just... Baseball trädde generalisering. Jo, jag har, jag har PMS idag. Och just då, samma dagar känner man så. Ah, okay. Och sen så, den som säger emot, ser man bara så här. Dra, ja. någonstans. Nej, okej. Okay, det var lite grovt kanske. Ja, men... men om man ska komma tillbaka, ta tillbaka det till liksom så här, träningen och så. Så har jag insett att eh, både... Egentligen alla, alltså det som påverkar mig under PMS, det är att jag, inte, jag tar inte motgångar jättebra. Det får liksom inte vara för jobbigt, för då eh, exploderar det åt något håll. Liksom, och så. Det, jag, jag behöver lite mer lugn och ro, jag behöver få eh, lyssna på det som känns lite mer. Och det har jag, det, vi spelade in ett filmklipp om det idag. För det tycker jag är att anpassa min träning efter mm. det. Att jag fortsätter röra mig, för det vet jag. Jag vet om... Hur bra jag mår efter det. Oavsett var jag är i mänscykeln. Men att jag följer liksom inget schema. Utan jag verkligen tillåter mig själv att känna efter. Mm. Att om det behövs lite så här skit under naglarna och jävlar en amma. Då gör jag det. Om det behövs liksom bara jättemjuk träning till en fin playlist. Då gör jag det. Och om jag behöver gå ut och ta en lång promenad. Så gör jag det. Mm. Så att man får bli lite mer bara inkännande. Det tänker jag är bra. Ja, men jag tror att det är nyckeln till mycket just det här, liksom vår tids uppvaknande till att, att återerövra kroppen som man mm. eller kvinna handlar ju om att vara inkännande. Att inte liksom sätta på de här skygglapparna utan att känna efter och också våga stå för det. Och nu pratar vi om PMS och vi pratar om den kvinnliga psyken och sådär. Och den kan ju, det, det är ju intressant förstås, men vi behöver ju känna in 
allihopa. För att vi vågar stå för vårt eget liksom, ansvar i det här väl, välmåendet. Då, eller man ska nu kalla det. Um, det tror jag är jätteviktigt. Nu ska vi ta tillbaka det här till rutiner. Ja. Eh, jag har ju någonstans insett att jag har faktiskt blandat ihop rutiner och schema. Och det känns lite som en befrielse att sära på dem. Ja. Att jag har mina rutiner, och de kanske inte behöver vara så många. Men att de man har håller man fast vid, eller liksom så. Eh, och om jag ser rutiner som sånt som jag gör för min egen skull, som jag vet att jag mår bra av det, då tror jag kanske att det inte är någonting som jag behöver eh, ändra nämnvärt för att jag har... Mm. Eh, PMS. Det kan vara svårare att hålla dem Men är... beroende på vart jag är i månaden. Liksom. För att rutiner kan ju kräva lite av en också. Är det inte så egentligen då att... Alltså, du, du är ju kvinna. Du har en hormoncykel. Det är liksom grundläggande i, i den person du är som du inte kommer undan. Mm. Är, är inte det liksom din ultimata rutin då? Som är liksom grunden. Och att du bygger... Vadå? Att... Din cykel blir ju din rutin. Att du bygger kring den liksom. Så du menar att jag skulle bygga hela mitt liv kring min menscykel? Du menar att 51 procent... Ja, oh, vänta nu. Du menar nu att vi skulle leva i ett samhälle där 51 procent av världens befolkning eh, byggde sina liv kring sin menscykel? Ja, men egentligen så är det ju... Alltså, om man ser... Alltså, om man ser grunden i att det här, är, det här är min kropp. Det här är min individ. Jag är så här. Jag har den här cykeln som pågår... I en stor del av mitt liv. Det är ingenting som jag kan fly undan eller gömma mig ifrån. Utan den är där. Den är inbyggd i mig. Mm. Så det är ju liksom ett grundsystem. Så, vad tar vi med oss från idag? Menscykeln är den optimala rutinen. Och mm. då ska man och försöka någonstans mm. så här bygga sitt liv efter den. Då. Månadsvis blir det lite grann. Och sen ha rutiner som följer med en varje dag. Dagliga rutiner är skönt. För det mm. blir någonting att luta sig mot. Om man har dagliga rutiner så kan man vara lite fri inom, inom dem. Alltså så, oavsett hur schemat ser ut. Exakt. Det tror jag, jag tror jag är avgörande. Alltså vi, måste, vi måste lära oss att skilja på rutinen och schemat. Liksom. Ja. Och rutinen måste få samma värde i schemat. För mm. så fort liksom schemat ska vinna över rutinen- mm. Då dör du lite i själen. En rutin är att värdesätta sig själv egentligen. Ja, det kan man säga. Mm. Och dina rutiner är dina rutiner. Mm. Hitta dina rutiner. De som är värdefulla ja, för, för dig. dig.